0: Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFPG der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Carsten Bethäuser, ich arbeite im Online-Marketing der Hochschule. Und heute soll es um den Master of Arts Studiengang Prävention und Gesundheitsmanagement gehen. Bei mir zu Gast habe ich Professor Dr. Arne Morsch. Hallo Arne. Hallo Carsten. Arne Du warst ja schon mal bei uns dabei im Podcast zu dem Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement. Für die, die dich noch nicht aus diesem Podcast kennen, stell dich doch noch mal kurz vor. Das mache ich sehr gerne,
1: Carsten. Also, mein Name ist Arne Morsch. Ich leite hier den Fachbereich Gesundheitswissenschaften an der Hochschule und bin auch schon ein paar Tage hier beschäftigt. Ich bin seit 2004 hier und habe somit auch die gesamte Entwicklung unserer Studiengänge weitgehend mitbegleitet. Und ich bin heute deshalb hier, weil eben der Studiengang Masterprävention und Gesundheitsmanagement eben auch zu großen Teilen auch in unserem Fachbereich verortet ist. Und ja, ich habe vor meiner Tätigkeit an der Hochschule schon zehn Jahre lang im Bereich der Rehabilitation gearbeitet. Und während dieser Zeit habe ich vielfältige Erfahrungen im Gesundheitsbereich eben machen können, und insgesamt begleitet mich die, das Thema Gesundheit ja, seit, seit Ende meines Studiums und das ist mittlerweile halt äh, doch schon äh, über 30 Jahre her.
0: Ja, also ein gewaltiges Potenzial bei dir, richtig viel Erfahrung. Also genau der richtige Mann, um mit mir über den Masterstudiengang Prävention und Gesundheitsmanagement heute zu sprechen. Vielleicht vorweg. Mal grob abstecken, was unterscheidet denn das Masterstudium von dem dualen
1: Bachelorstudium? Dann würde ich vorschlagen, ich fange mal mit dem Bachelorstudium an, weil das ja der Einstieg ist, sozusagen die erste akademische Qualifikation, die man machen kann. Unser duales bachelorstudien verbindet ein Fernstudium mit einer kompakten Lehrveranstaltung und einer begleitenden Ausbildung in einem Ausbildungsbetrieb. Die Studienveranstaltungen, die Lehrveranstaltung können halt deutschlandweit an einem unserer Lehrgangszentren absolviert werden und zwar mittlerweile sowohl in Präsenzform als auch in digitaler Form und die betriebliche Tätigkeit, das muss man wissen, die ist halt fester Bestandteil des Studiums. Also ohne eine Ausbildung in einem Ausbildungsbetrieb ist auch kein duales Studium möglich. Das ist aber sehr praxisorientiert für unsere Studierenden und ich glaube, das ist auch mit ein Teil unserer Erfolgsgeschichte, warum das Studium so gut angenommen wird. Denn die Studierenden können das, was sie an der Hochschule lernen, direkt in die Praxis auch transferieren. und ja, der Ausbildungsbetrieb hat die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Persona des Studierenden eben verfügbar und äh, ist immer up to date.
0: Ja, und das ist im
1: Masterstudiengang jetzt aber ein wenig anders, oder, als im Bachelorstudiengang? Ja, im Masterstudiengang ist es so, dass das direkt nach dem, dem Anschluss an das Bachelorstudium absolviert werden kann. Das heißt, die Studierenden sind ja schon erst qualifiziert. Und äh, es läuft auch nicht dual ab. Das heißt, im Masterstudiengang ist es nicht erforderlich, dass man einen Ausbildungsbetrieb hat. Aber dadurch, dass man schon erstqualifiziert ist, kann man schon einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Und ja, wie gesagt, mittlerweile ist es auch so, dass wir auch unsere Lehre äh, sehr stark digitalisiert haben so dass das auch begleiten zu einer beruflichen Tätigkeit, die dann vielleicht nicht in Vollzeit erfolgen muss, sondern eben mit ähm, in vermindertem Umfang, so sodass das dann f- von der Zeiteinteilung her optimal auch äh, mit der beruflichen Tätigkeit verbunden werden kann. Das machen auch ganz ja, viele. Ja.
0: Was ist denn die Voraussetzung für den Masterstudiengang Prävention und Gesundheitsmanagement? Muss ich an der DHFPG zuerst den Bachelor Gesundheitsmanagement gemacht haben oder habe ich auch andere Zulassungsvoraussetzungen, die ich erfüllen kann, um diesen Master zu absolvieren?
1: Also vom Grundsätzlichen her ist es nicht unbedingt Voraussetzung, dass man bei uns studiert haben muss. Das ist das eine. Unsere Bachelorstudiengänge sind natürlich eine optimale Voraussetzung, um im, im Master weiter zu studieren. Aber wir haben auf der anderen Seite auch ganz viele Studierende von die von anderen Universitäten kommen, die von anderen Fachhochschulen kommen. Wir haben Sportwissenschaftler, wir haben Ernährungswissenschaftler, die eben sich bei uns weiterqualifizieren wollen. So wie unsere Studierenden nach dem Bachelorstudium auch vielleicht an einer anderen Hochschule weiterstudieren, gibt es auch ganz viele. Ich glaube, das Hält sich so die Waage, also so 50 Prozent etwa, die wir von anderen äh, Fakultäten in unseren Masterstudiengang integrieren.
0: Gibt es da dann auch Arbeitgeber, die das sogar verlangen von den Bachelorstudenten, die zuerst vielleicht an der DHFPG ein duales Studium gemacht haben, die dann sagen, ja mach
1: doch jetzt noch deinen Master, setz doch den noch gerade mit drauf Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja verschiedene äh, Qualifikations- oder die Qualifikationsmöglichkeiten im Masterstudium sind sehr vielfältig. Wir haben viele, viele einzelne Studienschwerpunkte. Und genau das, das kann von Arbeitgebern insbesondere deshalb gefordert werden oder ja gefordert werden, weil die, die Studienschwerpunkte sehr spezifisch ausgerichtet sind und genau diese Kompetenzen, die eben dann in der beruflichen Tätigkeit benötigt werden, dort auch verfügbar sind.
0: Für wen würdest du denn sagen, lohnt sich dann das Studium am meisten? Wer sollte das auf jeden Fall machen? Mit mit welcher Zukunftsperspektive sollte man denn das Masterstudium Prävention und Gesundheitsmanagement
1: noch draufsetzen? Also vom Grundsätzlichen her ist ein Masterabschluss die höchste akademische Qualifikation, die man erreichen kann. Danach kommt eigentlich nur noch eine Promotion. Und insofern würde ich jungen Menschen, auch meinen eigenen Kindern immer empfehlen, dass sie den Masterabschluss machen. Denn unabhängig jetzt von Prävention und Gesundheitsmanagement, generell würde ich immer empfehlen, diesen höchsten akademischen Abschluss anzustreben. Ja, ja,
0: okay. Dann steigen wir doch mal in das Thema des Studiengangs überhaupt ein. Vielleicht erläuterst du uns einfach mal das Ziel des Masterstudiengangs Prävention und Gesundheitsmanagement.
1: Also es steckt ja in dem Namen schon drin Prävention und Gesundheit. Ich lasse mal Management erst weg. Es geht also insbesondere darum, wie kann ich der Bevölkerung zu mehr Gesundheit verhelfen. Und das kann auf ganz verschiedenen Ebenen passieren. Und wir beziehen diese Referenzebenen, beziehen wir auch in unser Masterstudium ein. Wenn man sich eine WHO-Definition von Gesundheitswesen oder einem Gesundheitssystem mal vornimmt oder es ist ein Vorschlag für eine eine Definition, dann sind die entscheidenden Referenzebenen einmal die Gesundheitspolitik mit dem staatlichen Versorgungssystem. Das heißt, es muss auf staatlicher Ebene es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, dass alle Menschen möglichst gute Gesundheitschancen haben, also in Gesundheit zu leben ihre eigene Gesundheit auch zu fördern. Das ist das eine. Das zweite ist, dass eben äh, es auch privatwirtschaftliche Unternehmen geben muss, die entsprechende Produkte und Gesundheitsdienstleistungen anbieten. Das dritte sind die gesellschaftlichen Institutionen, die Lebensräume der Menschen, in denen sie ihren Alltag verbringen. Wenn man das mal auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen äh, bezieht, dann wären das die Schulen und Kindertageseinrichtungen. Bezieht man das auf die erwerbstätige Bevölkerung, dann wären das die Betriebe, ja, die Unternehmen, in denen man beruflich beschäftigt ist. Und äh, wenn man es auf die ältere Bevölkerung bezieht, dann ist es eher wieder das Lebensumfeld, das direkte Lebensumfeld auf einer kommunalen Ebene. Und ähm, nicht zu guter Letzt ist natürlich auch das Individuum irgendwo selbst für sich verantwortlich. Also die individuelle Ebene ist auch eine wichtige Referenzebene. Und alle diese Ebenen, die beziehen wir in unser Studium mit ein. Und man kann sich dann entsprechend seinen persönlichen Wünschen auch qualifizieren. Und Ziel des Masterstudiumgangs ist es, unter persönlicher Auswahl spezifischer Schwerpunkte in dem Gesundheitsbereich Führungskräfte für diesen weit gefächerten äh, Tätigkeitsbereich eben auszubilden.
0: Ja, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, Management lässt du erst mal weg. Was ist denn der Management-Part des Studiums noch? Ja,
1: stimmt, da habe ich ja gar nichts zugesagt. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir verstehen Gesundheitsmanagement als das Management von Gesundheit. Und das muss unter Einbezug dieser verschiedenen Referenzebenen, die ich eben erläutert habe, passieren. Dazu gehört dann, dass man, wenn, wenn ich jetzt die wissenschaftlichen Fachbereiche damit einbeziehe, dazu gehört die Gesundheitsökonomie, das wäre der Management-Part. Ja. Dazu gehören die Ernährungswissenschaften, da gehört der Bereich Psychologie dazu, da gehört der Bereich Gesundheitswissenschaft dazu, da gehört für uns auch ganz zentral der Bereich der Trainings- und Bewegungswissenschaften dazu.
0: Ja prima, da gehören sehr viele Bereiche dazu. Jetzt schauen wir mal, wie sich diese Bereiche wirklich im Studium auch abbilden lassen. Du hast ja eben schon die Schwerpunkte äh, erwähnt die man dann wählen kann. Und ich äh, glaube, man man baut sich da seinen Weg im Masterstudium selbst zusammen, wie man denn auch seine Schwerpunkte gerne setzen möchte. Sag uns doch mal was zu dem Studium. Wie läuft das denn ab? Wie baut man sich das denn auf?
1: Also der Aufbau und Ablauf des Studiums ist folgendermaßen. Wir haben übergreifende Module in diesem äh, Studienschwerpunkt. Damit beginnt es auch. Also Ein Masterkandidat oder eine Masterkandidatin, die müssen zuerst mal in dem Bereich der Forschungsmethoden halt auch ähm, ausgebildet sein. Und Das ist so ein ein übergreifendes Modul, das eben alle Studierende in diesem Studiengang auch belegen müssen. Das gleiche gilt für das Thema strategische Unternehmensführung. Da Da gibt es auch zwei übergreifende Module und wenn die drei Module absolviert sind, dann geht es in den spezifischen Teil. Und wenn man das aus Fachbereichs- und Lebensphasenperspektive abbildet, also wir versuchen in unserem Studiengang auch die Lebensphasen der Menschen abzubilden, gerade im Gesundheitsbereich, nämlich Kindheit, Jugend, Erwerbsalter, Alter. Und da haben wir im Gesundheitsbereich zentrale Studienschwerpunkte mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und kommunales Gesundheitsmanagement. So dass man sich dort ganz spezifisch qualifizieren kann. Im Ökonomie-Bereich, Im Ökonomiebereich haben wir zum Beispiel die Studienschwerpunkte Finanzen und Controlling und Marketing. Im Ernährungsbereich haben wir Studienschwerpunkte. Und dann haben wir Schwerpunkte im, im Bereich der Trainings- und Bewegungswissenschaften mit den sehr gut nachgefragten Studienschwerpunkten im Bereich der Sport- und Bewegungstherapie. Und letztlich, was habe ich noch vergessen, den, den Bereich der psychischen Gesundheit, den decken wir auch ab, sodass wir in diesen Studienschwerpunkten zum einen die zentralen Handlungsfelder der Prävention abdecken, nämlich mit Ernährung, psychische Gesundheit und Bewegungswissenschaften und zum anderen halt aber auch die Möglichkeit besteht, sich in, in spezifischen äh, gesundheitswissenschaftlichen Modulen oder halt auch im Bereich der Ökonomie entsprechend zu qualifizieren.
0: Ja, Für alle Zuhörenden, die jetzt so langsam Lust auf den Studiengang bekommen und sich fragen, wo höre ich denn den ahne?
1: Welche Module unterrichtest du denn persönlich? Also ich bin verantwortlich für die Module im Gesundheitsbereich. Ja. Ich unterrichte auch im Bereich der Trainings- und Bewegungswissenschaften, wenn es um das Thema der Sport- und Bewegungstherapie geht. Das ist eigentlich auch meine berufliche Herkunft, weil ich selbst zehn Jahre im Bereich der Sport- und Bewegungstherapie gearbeitet habe, dort die die Therapie in einer großen Einrichtung geleitet habe, sodass natürlich das absolut auch mein Steckenpferd ist, obwohl diese Studienschwerpunkte originär gar nicht im Gesundheitswissenschaft, äh, im, im Fachbereich Gesundheitswissenschaft angesiedelt sind. Das sind so äh, ja, äh, Hybrid-Studien-Schwerpunkte und ansonsten äh, unterrichte ich halt die gesundheitswissenschaftlichen Module. Ja,
0: ja. Und das, das Studium ist ja auch, genauso wie das duale Bachelor-Studium, ein gebührenbehaftetes Studium. Wie funktioniert denn die Bezahlung des Studiums? Äh, mit wie viel Gebühren muss ich rechnen? Wie kann ich mir das am besten leisten? Es
1: geht ja jetzt speziell um den Master. Ja, genau, ja. Also im Masterbereich ist es so, dass pro Monat 390 Euro an Studiengebühr anfallen. Wir sind eine private Hochschule, finanzieren uns auch rein über diese Studiengebühren. Und das Studium im Masterbereich äh, dauert 24 Monate, also vier Sem- ist auf vier Semester ausgelegt. Ja, Gibt es eine Möglichkeit, dass ich diese Gebühren auch zu einem späteren
0: Zeitpunkt bezahlen kann? Ich habe eben mir die groben Stichpunkte zu dem Studiengang
1: durchgelesen und da war was von jetzt studieren und später bezahlen. Ja, wir wollen halt da, oder wir machen das Angebot so einer kleinen Starthilfe, will ich es mal nennen. Studierende, die vielleicht nicht die finanziellen Ressourcen haben, um das Masterstudium zu, zu finanzieren, denen bieten wir die Möglichkeit, dass sie, mit einem Studium an der DFBG beginnen können und dann halt die Studiengebühren nach Abschluss des Studiums in monatlichen Raten zahlen können. Ja, das geht.
0: Ja, das hört sich auch gut an. Ich habe dann noch was gelesen, womit ich persönlich nichts anfangen kann. Das ist die Berufsqualifikation Sport- und Bewegungstherapeutin DVGS. Was hat es damit denn noch auf sich und was hat äh, das mit dem
1: Masterstudium zu tun? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, Sport und Bewegungstherapie ist natürlich meine berufliche Heimat. Und äh, insofern ist das eine sehr, sehr interessante Kooperation, die wir mit dem Deutschen Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie dort aufgebaut haben und Studienschwerpunkte im Bereich der Sport und Bewegungstherapie anbieten können. Das Ganze ist so, wenn jemand im Bewegungsbereich ausgebildet ist, zum Beispiel bei uns an der Hochschule, hat Gesundheitsmanagement studiert, hat er zunächst noch keine Qualifikation, um sich das Tätigkeitsfeld der Sport- und Bewegungstherapie zu erschließen. Weil die Kostenträger dort entsprechende Vorgaben machen, wie jemand qualifiziert sein muss, damit er in einer entsprechenden Einrichtung, in einer Rehabilitationseinrichtung arbeiten darf. Und da haben wir die Kooperation mit dem DVGS aufgebaut und haben spezifische Studienschwerpunkte entwickelt im Bereich der, der Indikationsfelder Orthopädie, Rheumatologie, Traumatologie, innere Erkrankungen und auch in der Onkologie und in der Neurologie, sodass Absolventen, die diese Studienschwerpunkte erfolgreich abgeschlossen haben, eine abrechnungsfähige Tätigkeit in einer Reputationseinrichtung, also in einem ambulanten Reputationszentrum Oder einer Reputationsklinik, so wie ich das auch in der Vergangenheit gemacht habe, dass sie dort arbeiten können und sozusagen einer zu dem Therapeutenteam dort gehören und eine abrechnungsfähige Tätigkeit dort ausüben dürfen. Das klingt super. Jetzt
0: vielleicht haben wir ein paar Interessierte unter unseren Zuhörenden. Was ist
1: denn meine Zulassungsvoraussetzung überhaupt für das Masterstudium? Also die Zulassungsvoraussetzung fürs Masterstudium ist, dass man ein erfolgreich abgeschlossenes Erststudium absolviert hat im Bachelorbereich. Ja. Und wenn ich jetzt sage,
0: nach dem Master würde ich gerne promovieren, wie läuft das ab?
1: Da haben wir ein Graduiertenprogramm, auf das wir sehr stolz sind auch, weil das, weil es nicht so viele private Fachhochschulen gibt, die ein entsprechendes Programm haben. Wir haben ähm, in Kooperation mit der medizinischen äh, Fakultät der Universität des Saarlandes in Homburg haben wir eine Kooperation und bieten ein, im Rahmen eines Graduiertenprogramms sozusagen eine strukturierte Vorbereitung auf eine Promotion an. Und das Programm steht nicht nur unseren eigenen Studierenden zur Verfügung, sondern es steht ebenso externen Absolventen anderer Fakultäten zur Verfügung, die sich auf, auf eine entsprechende Stelle oder auf ein entsprechendes Thema halt hin bewerben können.
0: Ja, ja. Okay, ich würde sagen, wir sind schon durch. Der Master of Arts Prävention und Gesundheitsmanagement Studiengang ist komplett durchleuchtet. Wenn ihr, liebe Zuhörenden, noch Fragen dazu habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare, schreibt uns auf Social Media, eine E-Mail. Ihr könnt auch gerne anrufen. Alle weiteren Informationen findet ihr auch auf der Website der Hochschule, der dhfpg.de-Website. Ich packe das alles nochmal in die Show Notes rein, da könnt ihr dann draufklicken und euch auch noch zusätzlich weiter informieren. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Arne, vielen lieben Dank. Ich danke dir auch, Carsten. Hat Spaß gemacht mal wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr auch in die nächsten Folgen nochmal reinhört. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Auch von meiner Seite. Vielen Dank, Carsten und tschüss.